0: Sejam bem-vindos ao podcast do Paralelas. Hoje a gente vai falar sobre o Oscar. E na verdade a gente tem um nome bem curioso para esse episódio. Oscar não é gente. Daqui a um pedaço a gente explica por quê. Mas antes de mais nada, eu queria agradecer a participação dos meus colegas do Cine Clube Paralelas e falar um pouquinho com eles. Eu vou começar aqui com o Tomás. Oi, Tomás, tudo bom?
1: Tudo bom, Aida. Saudações a todos que estão a ouvir nesse podcast.
0: A gente quer uma dúvida aqui se é você ou o Robson Almeida que sabem mais sobre o Oscar. A gente pode dizer isso por causa dos nossos quiz lá no, nos nossos encontros presenciais, porque vocês matam todas as perguntas sobre o Oscar. Diz aí, é você ou o Robson?
1: eu chuto que é ele.
0: É muito político. Então vamos fazer o seguinte, já que você falou assim, vamos lá, Robson, seja bem-vindo.
2: Oi, gente, oi ainda, tudo bom?
0: Me diz uma coisa, aí na tua prateleira tem só todos os filmes do Oscar, não é isso?
1: Todos e mais alguns, né? Olha
0: aí, olha aí, Tomás, eu acho que é o Robson, viu?
1: A
2: gente não quer dizer nada, né?
0: É, isso. é igual o Oscar, acho né?
2: Que, Bom. Eu acho que o conhecimento da cabeça do Tomás é, tá bem, bem melhor que
0: o meu. João, já descobri. Eu queria também chamar o meu amigo Will, o Merson Will.
2: Tudo ótimo, né, pessoal? E
3: eu você, feliz, Will? Tá suas
0: expectativas para esse Oscar? Assistiu todos os filmes?
3: Infelizmente não. De pouquíssimos. A gente tá num época ali. diferente, né? É. é. Os é, que eu vi, eu gostei, gostei bastante.
0: Coisa boa. Glaubinho, já sei que você vai falar muito sobre o Oscar ao longo do tempo, né? Assim, pelo menos os primeiros vencedores.
4: Ah, com certeza. Até porque ah, o ânimo para esse próximo Oscar tá, tá que tá, mas a única coisa que eu tenho para dizer é: TikTok.
0: E tá faltando quem? Lourenço. E aí, Lourenço?
4: Olá. Tudo Sala, bom?
5: Tudo ótimo.
0: Coisa boa. E eu sou a Ida, vou aqui conduzir esse bate-papo. Como eu já dei spoiler aqui, não vi todos os filmes. Mas falando em spoiler, a gente vai tentar ao máximo, não dar nenhum spoiler aqui. Porque a gente quer que vocês tenham o máximo de prazer assistindo os filmes indicados ao Oscar desse ano. Mas vamos lá. Receber uma estatueta da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas é um reconhecimento almejado por quase todo ator, diretor, produtor audiovisual, entre outros principalmente pelo que significa em termos de publicidade para o seu trabalho. Apesar de ter sido criado em 1927, a primeira cerimônia ocorreu em 16 de maio de 1929 em um hotel localizado em Los Angeles e contou com a presença de 270 pessoas, premiando as melhores produções de 1927 e 1928. A cerimônia que veremos no próximo domingo foi profundamente alterada por conta das limitações trazidas pela pandemia do coronavírus, sendo que a primeira grande mudança foi o adiamento da cerimônia para abril de 2021. Mas não é a primeira vez que isso acontece. As outras edições adiadas foram as cerimônias de 1938, 1968 e 1981. Nós, do Cineclube Paralelas, temos uma relação interessante com o Oscar, sendo que alguns dos nossos membros não perdem a cerimônia, enquanto outros buscam assistir o máximo possível de filmes indicados. Em compensação, há alguns que reconhecem a sua relevância, mas entendem o caráter comercial do prêmio, que muitas vezes prestigia filmes medíocres, em detrimento de outros muito mais interessantes. Daí o nome desse nosso episódio ser... Oscar não é gente. Pois entendemos que o Oscar não deve ser um parâmetro para testar a qualidade do filme. Mas, independentemente de qualquer juízo de valor sobre o Oscar, não podemos negar que essa é, sim, a maior festa do cinema. E que gostando, ou torcendo o nariz a gente acaba sempre falando sobre. A gente pode começar esse nosso podcast falando sobre essas curiosidades do Oscar.
4: Realmente, o, o evento do Oscar começou bem pequeno. Aparentemente, uma confraternização entre colegas de trabalho, como eram os primórdios do cinema. E, por essa razão, acabou crescendo bastante ao longo dos anos. No entanto, era uma premiação que não tinha regras melhor definidas como hoje. Tanto é que essa premiação, ela teve dois vencedores, sendo um considerado melhor produção, lembrando o melhor filme até hoje é considerado a melhor produção, mas na época ainda havia a valorização do produtor em detrimento da direção, por causa dessa hipervalorização dos produtores esse primeiro Oscar foi o único que teve dois vencedores, depois eles resumiram melhor a premiação e dizia-se que era melhor produção de arte e melhor produção no caso era um, mais para produções mais comerciais quem ganhou a melhor produção comercial foi Asas, e melhor produção de arte foi Aurora, que são dois filmes mudos, ainda num processo em que o cinema falado estava engatinhando, eu, particularmente, acho fantásticos, mas que eles, de certa forma, sofreram com esse período de transição entre o, o mudo e o falado. Assim como vários artistas e, e estúdios passaram. Por essa razão, fica, fica a recomendação para quem quer conhecer grandes obras que, apesar de premiadas, não são muito lembradas pelo grande público hoje. E é isso.
0: Legal você lembrar dos primeiros vencedores, mas a gente teve grandes vencedores ao longo da história do Oscar, não é verdade? A gente sabe que os filmes que se consagraram como esses grandes vencedores do Oscar, né? em primeiro lugar, seria o Titanic, né, do James Cameron, um filme de 1997, que recebeu 14 indicações e levou 11 prêmios. Em segundo lugar, está bem o de William Wyler, que foi uma grande produção de 1959 e faturou quase todas as 12 indicações que recebeu. Ele levou 11 prêmios. O terceiro lugar ficou com o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, de Peter Jackson, de 2003, que recebeu 11 indicações e 11 estatuetes. Então, assim, a gente tem esses que são vencedores, incontestáveis, mas a gente também tem, podemos dizer assim, umas bolas fora do Oscar. Vamos lá, Tomás, você que sabe aí as injustiças... Na ponta da língua. Diz aí pra gente.
1: Bem, a maior justiça de todas, pra mim, não é uma premiação exclusiva. É o ano inteiro. O Oscar, nós temos um ano inteiro que você pode praticamente jogar fora e rasgar esquecer quem ganhou. Eu sou da turma que acha. Oscar é mercado, ok? Para mim, o Oscar não, é, não ganha o melhor. Mas é, sim, um parâmetro de qualidade. E qualidade, existe muita questão da subjetividade. Se você gosta ou não. Mas, mesmo assim... Não dá para engolir cheio de apaixonado. Aquela comédia divertida, que você gosta de ver, que você sai do um sorriso é nos lábios. Ganhar quase tudo do ano. É inaceitável. A gente sempre fala muito, ah, a Gwyneth Peltro ganhou de Fernanda Montenegro. Fica até parecendo um bairrismo no nosso. Não é só bairrismo, é injustiça mesmo. E não só para Fernanda Montenegro. A Gwyneth era mais fraca do ano. Então, ela ganhar é uma injustiça total. E assim vai diversos filmes. Polêmica, tipo A Vida é Bela, que para mim também é um filme dos trapalhões repaginado. Aquele é. ator jamais deveria ter ganho de Nick Note. Jamais Nick Note está extremamente superior a ele. Edward Norton, enfim. Norton. Tantos outros. A Edward Norton merecia demais aquele Oscar. O Edward Norton ainda não levou. Acho que, se duvidar, eu acho que o Edward Norton nunca vai levar. Não por não trabalhar bem, mas pelo seu temperamento insuportável. E o Oscar é mercado. O Oscar envolve tudo isso. Então o Edward Norton já tem a fome de suportável, então eu acho que ele está cortado, ele nunca vai levar o Oscar. A vontade da Vilneth Peltro, garotinha de Hollywood, a família de astros, que teve todo o
5: histórico. A questão foi só o fato de ela ser uma menina assim, bonitinha, de uma família tradicional. Eu acho que o Oscar daquele ano tem um nome, é Mira Max. Então o hashtag que fez aquela campanha cerrada, pesada, investiu bilhões de dólares e levou tudo. Foi a primeira vez que o estúdio fez uma campanha daquele
4: porte que se tornou o padrão a partir dali. E vale lembrar também que teria sido menos revoltante se no lugar da Gwyneth Paltrow tivesse sido a Kate Blanchett. Certamente. O Harvey Weinstein ele, ele tinha uma influência muito grande né, em Hollywood. Todas as
3: campanhas que ele fazia eram, eram campanhas pesadas. né muito, muito investimento que ele fazia no ano de 2003, o Einstein, ele colecionou 40 indicações.
0: Depois se descobriu com, o quanto ele é, se descobriu sim, porque sabiam, né? Mas o Sabia. grande público soube o quanto ele era uma pessoa nefasta, né?
1: É, o Shakespeare apaixonado, ele também tem para mim duas curiosidades bem interessantes. Assim, que às vezes, é porque é tão absurdo a filha de Peltro e, a, a, e o filme ter levado, que a gente esquece duas, duas premiações, dois momentos estranhos. Primeiro, Judi Dente, que é uma atriz maravilhosa, ganhou o Oscar por oito minutos, praticamente sem atuar. É uma atuação mecânica, que ela mesma, ao receber o Oscar, ela disse, eu mereci só um pedaço desse prêmio. que ela mesma admitiu que não merecia ganhar. E o outro foi a indicação de melhor ator com o Advante, com o Jeffrey Rush. Que ele ele faz uma, ganhou a uma indicação no ano que ele fez outros filmes bem mais interessantes, que ele poderia ter sido indicado por outros, mas não, ele ganhou o próprio Elizabeth, de Rush aparece a Elizabeth, tem uma interpretação fantástica, mas ele foi lembrado o Shakespeare apaixonado, e não por Elizabeth
0: uhum. Eu acho que realmente esse ano Tomás, é um ano muito questionável, mas a gente tem historicamente algumas questões no Oscar que o Lourenço previamente definiu muito bem como um elefante na sala, né? que é a questão de grandes diretores, né? gêneros Pessoas que realmente a gente pode chamar de grandes gênios do cinema nunca terem recebido nenhum reconhecimento do Oscar. Vamos lá, Lourenço, falar um pouquinho disso aí? Os
5: três nomes mais lembrados enquanto assim, diretores do cinema, desde que o cinema é gente, são o Kubrick, o Chaplin e o Hitchcock. E nenhum deles ganhou esse Oscar de melhor diretor. Enquanto gente bem menos capacitada, como Tom Hooper, que a gente vai falar dele mais tarde, né? tem um desses na estante, então, é algo que se for para dizer que o Oscar não é gente, essa é uma prova em contexto de que o Oscar não merece ser chamado de gente mesmo, não. E que é uma campanha, e que é campanha, mais do que mérito artístico. Não que não haja um mérito artístico, mas ele tá em segundo plano.
0: Às vezes coincide, né, haja visto ano passado, porque, assim, quem esperava que Parasita... Eu, eu, eu já tinha ido dormir, eu, eu pelo menos acordei com aquela surpresa, né, Quer dizer, o melhor filme realmente levou. Fora outras questões, porque Parasita levou também o melhor filme é, Estância, internacional, 100%. né? Porque agora mudou a nome né? É, agora é. mudou a nome Internacional
3: o né? diretor
5: também.
0: Pois é, então sim, foi uma surpresa, né? Eu acho que o Oscar tenta se recolocar de alguma forma, porque assim, até 2012, se não me engano, é, 94% da compulsão da academia era de homens brancos. E o percentual acima de 60 anos... Eu acho que era 50%. De 2017 para cá, a gente vê que os membros novos que vão entrando têm uma composição maior de mulheres e uma composição maior de pessoas não brancas, vamos dizer assim, de pardos, né? de, de negros. Vai Asiáticos. refletir de algum asiático. E né? de, outros países,
3: é, de outros países também, né? Sim, então, isso, isso vai que...
0: refletir, é... numa, num, pelo menos nas indicações, uma coisa mais interessante. Teve um ano até recentemente que foi ridículo, né? Que não, não teve nenhum premiado... Que não fosse branco. Foi nesse ano
5: o, nesse ano, o Will Smith, e a esposa dele, a Pinkett Smith, eles se recusaram a participar por causa disso. Não teve
1: nenhum indicado, na categoria, das, Exato, atuações, é, indicado. das atuações. É, o Fenômeno Parasita, para mim, mais engraçado, o mais estranho, foi Netegan o melhor filme vai ter ganho o melhor roteiro, em que ele disputou que todo mundo pensava muito que o Tarantino ia ganhar o Oscar de roteiro por estar homenageando Hollywood, né, Tarantino que quer ganhar quatro Oscars quer ser o um recordista do Oscar de roteiro ele tem dois, queria o terceiro e perdeu para um filme não falado em inglês em que obrigou a americano a ler legenda que o povo para não gostar de ler legenda é americano, tiveram que ler, tanto é. que premiaram.
4: Desculpe a opinião impopular mas ele perdeu para um roteiro de fato original e não um roteiro que pegou influências de não sei Quantos outros filmes, misturou tudo e botou no caldeirão e fez o filme. Polêmica.
0: Polêmica, nós temos também. Dis
4: Discordo discorde. aí, primeira discordância,
2: mas segue em frente. Vamos lá. Ainda, eu
3: Vai, Robson, eu um
0: chamar. Baixo.
2: Eu quero falar uma coisa que não tem falado tá na minha garganta desde 1988. Uhum. Não, mas é porque é um combo, né? Um combo da Glenn Close, né, cara? É impossível não falar essa assim justiça. Que é a mulher desde muito tempo que merecia já estar com o Oscar, nem que ela botasse na geladeira, né? Ela teria que ter um Oscar. Então, ela perdeu, primeiramente, se não me engano, para Foster, né? Assim, não foi o que ela perdeu, ela já tinha perdido o Oscar, tinha outras indicações, mas aqueles que a gente mais lembra, né? E, e é como acho que o Tomás tinha comentado um pouco antes, né? até a gente começar a gravar, assim: muitas vezes não são atuações ruins de outros, né? Que, que ganharam, mas ela se destacava, sem assim, sombra de dúvidas, né? É, em Ligações Perigosas, que ela perdeu para a George Foster, né, no Acusados, é uma atuação, assim, que é enigmática, assim, aquilo ali. E eu me lembro de assistir aquilo no cinema ainda muito jovem. Eu, claro que eu não captava nada do, do, do texto, né? De, da, da nuance tudo do texto, mas ela hipnotizante, assim, olhar para ela close, assim. É uma atuação que você não consegue tirar os olhos. E a mesma coisa também na atuação Fatal e ela perder para Cher. Então, assim, não, não dá. Não dá. É. Aí vem depois ela perder para. Tudo bem, Olivia Colman também é respeitado, né? Assim, mas esse ano, apesar de tudo, apesar do filme lá, que ela está concorrendo, eu quero o Oscar a tá, gente. <risos>
3: A Glenn, ela é a atriz com, com mais nomeações que ainda não ganhou o prêmio.
1: Ela tem sete indicações e se ela le não levar nessa, ela pode correr o risco de igualar Peter O'Toole. Ele ganhou oito indicações e nunca levou. Levou só o Oscar Honorário. E sobre Ligações Perigosas, eu queria também falar só é, um pouquinho. Ligações Perigosas, para mim foi um dos grandes justiçados do Oscar. Apesar de ter levado três, né, ele ganhou o melhor roteiro adaptado e que roteiro, ele perdeu a Patriz, Não que Joy Foster não foi uma atriz fantástica, era. Mas não dava para comparar com Glenn Close. A Michelle Pfeiffer ter perdido para Dina Davis também foi absurdo. Dina Davis naquele ano foi praticamente a Marisa Tomei. Você fala muito que Marisa Tomei surpreendeu todo mundo e levou o Oscar por Meu Primo Vini. Mas antes dela tinha sido a Dina Davis que não ganhou nada, ela não concorria a nada. Chegou no Oscar e levou pro Turista Acidental. Que é um bom filme, mas que ela jamais merecia ter ganho. E o pior... O diretor, que nem sequer foi indicado ao Oscar. Foi uma ausência assim, imperdoável do Oscar daquele ano. esse
2: ano aí, né, o Ligações Perigosas e o Mississippi Chamas perdendo para a Man, né, que é um bom filme também, né, mas acho que são dois níveis diferentes.
1: Só complementando, e Dina Davis, inclusive, ganhou de Francis McDormand, que concorria com o Mississippi Chamas. Seria o primeiro Oscar da Francis, e ela perdeu justamente para Dina Davis.
3: Só fazer um, um pequeno comentário aqui, Fala, já que o, o Tomás falou do. Da Marisa, da Marisa também. A Marisa também, quando ela ganhou, e é uma coisa muito curiosa no Oscar, né? É, quando tem duas pessoas competindo muito fortemente, acaba que uma terceira pessoa ali, uma, uma, meio que um azarão, duas pessoas é, competem, muito, ganham muitos votos, acaba não fazendo a maioria, acaba empatando, e aí o azarão ganha, né? Foi o que Era aconteceu. Exatamente,
0: com... exatamente o que eu ia comentar, acho a história de dividir os votos.
3: E depois da Tomei, lá em Hollywood. Ficou é, conhecido de efeito também, por
0: conta é. dela. Vocês lembram do Green Book? Parece que o sim, filme do Green lembro. Book se beneficiou um pouco disso também, né? Ele é um filme que não des a mim desagradou um pouco, mas tudo bem, ele não desagradava. Então, isso aí, de não ter uma torcida para o filme, isso também faz vezes faz com que o filme vá mais longe, né?
4: Se eu lembro de Green Book, sim, porém não. Posso tá. falar do Green
5: Book? Porque ele tem duas injustiças relacionadas a, a, a esse filme. Primeiro, porque o eu... enfrentado na clã do Spike Lee perdeu para o Green Book. E segundo, porque a gente lembra que o Spike Lee já tinha perdido para o Faça a Coisa Certa, que perdeu para o Conduzido Miss Daisy, que é um filme tão errado quanto o Green Book, do ponto de vista racial. De Faça a Coisa Certa, ele foi ignorado em várias indicações, assim,
2: nem foi, Sim, gente, foi só ignorado roteiro, demais, mas ele deveria ter, estar em todas indicadas, em todas as categorias. Assim. Principais.
3: Né? Só pode adicionar mais um diretor da, na lista que o Lourenço comentou, que é o Orson Wells, né? O Orson Wells também nunca foi reconhecido e é o diretor de Cidadão Kane, né? E tem outros, outros filmaços, grandes filmes da história. E até Cidadão, Cidadão Kane, falar... que não ganhou o Oscar de melhor
5: filme. Não, não, não ganhou, Oscar. Não ganhou
0: o Oscar. Inclusive, tá nas nossas redes sociais, né? Comentaram sobre isso aí. Que é o... Ele tá na lista, ele já esteve no topo das li... da lista. De vez em quando ele volta como o melhor filme de todos os tempos e ele não, não ganhou o Oscar. Mas vamos lá. Eu quero resumir aqui um pouco, para a gente passar para a próxima etapa, e eu queria saber de cada um dos filmes do Oscar, qual que você mais gostou, que você saiu, o Oscar acertou, e qual foi a pior decepção? Vamos lá, Tomás, que tem na ponta da língua, com certeza. Quem sabe faz ao vivo.
1: Então. Polêmica. O Retorno do Rei, para mim, é um acerto total, para mim, é uma obra-prima do cinema. O maior acerto e o maior erro da história do Oscar, o que é Feltro?
0: Vamos lá, Lourenço.
5: O maior acerto também são os cinco Oscars do Silêncio dos Inocentes. Eu acho que naquele ano não tinha pé ninguém. O pior erro, eu sinto muito toda vez que o, o, o Scorsese não ganhou por, por filmes que ele merecia ter ganhado, mas eu acho que o maior erro foi o Crash ter ganhado Brookback Mountain. Aquilo até hoje me dá uma raiva muito grande.
0: Vamos, Robson, você agora.
5: Olha, eu acho
2: que o poder do chefão, né? Ambos poderosos chefão terem ganhado são grandes acertos, né? E erro, são tantos, gente. Mas, no Negro realmente, eu nunca vou esquecer. E é assim, as lágrimas marcou. daquele dia.
0: Marcou mesmo, porque ali foi notória a injustiça, né? Vamos lá, Will.
3: Eu vou citar da época que eu acompanho. para mim, os, os maiores acertos foram Mulight e Parasita. E o maior erro para mim, eu vou citar, não vou citar melhor filme, né, Para mudar um pouco. Eu vou citar montagem para bohemia episódio.
5: Na verdade, vários foi
3: prêmios para filme. É, vários não, prêmios.
0: Foi... né? As montagens que já teve, montagem... ganhou o
3: é. é um prêmio muito técnico, né? Enfim, e é um filme que tem muitos problemas na montagem. Então, é, para mim, é o um maior erro.
1: Eu tenho que admitir, Will, que quando ele ganhou o prêmio né, de melhor edição, eu fiquei com medo. Porque se você prestar atenção, boa parte dos filmes que ganham melhor edição, ganham melhor filme. Quando ele ganhou melhor edição, eu fiquei assim, não acredito que ele vai ganhar melhor filme. Por favor.
0: Vamos, Glauber. Bom, eu tenho
4: dois grandes acertos, que um é um grande acerto americano, que é Ben Yu, de 59, do William Wyler, inclusive um pequeno comentário em off, eu ainda não, eu não sei se é porque eu vi poucos filmes do Wyler, mas eu não consigo identificar uma assinatura na filmografia dele, e ainda assim acerta muito na receita dos filmes que ele faz. O outro acerto é um acerto estrangeiro, que é Parasita, <risos> O maior erro, por motivo pessoal mesmo, foi Spotlight ter ganhado no lugar de Mad Max. Boa Mad hora. Max
0: era, acho que era o, era o filme do ano naquela, naquela edição, né? Eu vou falar também a minha opinião, eu, eu adoro Amar Deus. Foi um filme que e ganhou melhor filme, melhor diretor, melhor ator. Eu ainda acho aquela interpretação do F. Murray Abraham, uma das melhores, para mim é tá no meu top 5 de todos os tempos, assim, adoro ganhou a direção de arte, então eu acho que esse filme ter sido tão reconhecido, eu não sei exatamente qual a quantidade, mas ele ter sido reconhecido foi muito bom Injustiça, que eu acho, a gente já falou aqui que é o lance dos diretores né eu não, não, não dá pra conceber certos gênios, como a gente já falou não terem sido reconhecidos e esse negócio de Oscar honorário eu vou dizer a minha opinião, se me chamasse para receber um Oscar honorário, eu ia lá só pra tacar no chão <risos> pega esse Oscar quem quer não tem que Pode fazer igual bom. a
5: Catherine Hepburn, deu ah. quatro Oscar, nunca foi pegar nenhum.
0: Nunca foi buscar, é. Pois é, mas agora vamos falar um pouquinho dessa edição de 2021. A gente vai tentar falar resumidamente aqui, os nossos pitacos, né? O que a gente acha que vai ganhar e o que a gente acha que deveria ganhar de fato. E a gente vai começar com essa categoria, Melhor Roteiro Original. A gente tem Judas e o Messias Negro, Minari, Bela Vingança, O Som do Silêncio e o Sete de Chicago. Eu confesso aqui que eu não assisti todos. Alguém aqui assistiu todos esses filmes? Eu Opa, só falo o Chicago
1: Serve.
0: É, eu assisti o Chicago. Pronto. Então. Que é o que
1: vai ganhar é. e não merece.
0: Então. Eu... Eu, acho, eu acho
2: que esse, eu acho que esse deve ir, eu acho que Bela Vingança. Eu, tô, eu, tô eu também acho porque porque tá correndo é, um por fora, Foi né? muito... É, foi, ele ele assim, não tinha muita atenção. Ele não vai ganhar os prêmios principais. Talvez a Karen Bollinger ganhe. Né? A, atriz, a, 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 a categoria de atriz está muito é difícil de prever. assim Mas eu acho que ele tem uma grande chance. Eu acho que fica entre ele e o Sol do Silêncio. Então, Ou então o Sete Chicago por causa, por causa do Alan Sork. Né? Mas eu espero que não.
0: Então, o melhor roteiro original, alguns acham que é a Bela Vingança. Não é isso? É o que seria um merecedor.
5: Ser. Não, merecer é Judas e Messias Negro, mas não vai ganhar. É, eu,
2: eu <risos> também ficaria com Judas e Messias Negro, mas eu acho que vai ganhar a bela vingança. Mas eu não sou ia ficar cristão, bela vingança eu, eu gosto muito. Né?
4: Eu, tá. eu concordo Entendi. com relação a, eu concordo com relação a Judas e Messias Negro, porque a construção da Trama é um negócio muito, muito bem engendrado, muito bem ah, amarrado.
0: Eu, esse O set de Chicago, eu assisti, eu, sinceramente, não, não me empolguei. Eu assim, Acho que a gente tem vontade de buscar o fato e não ficar com o filme, entendeu? Eu fiquei buscando, acho é. que depois, informações sobre esse, esse julgamento que aconteceu e tal. Mas o filme não me empolgou, de verdade. Eu achei meio recortado. Mas isso aí também não, não quer dizer nada, né? Às vezes é, é, é o objetivo do filme também.
4: Aida, de... agora que você comentou a respeito de buscar o fato... Vale lembrar que, assim, assim como o set de Chicago é, busca retratar uma história verídica, Judas e o Messias Negro faz o mesmo. E a diferença, o peso entre os dois é muito diferente quando se trata em buscar as informações sobre a verdade, sobre a, a realidade. Judas e Messias Negro, pelo menos ao meu ver, ele consegue te envolver e consegue te convencer de que aquilo... Pode. É, ele te segura na história o ponto de espera. Vou lhe contar como é que aconteceu, depois uhum. você busca respeito. Você é de Chicago, não, você fica tipo, tá, ok. Aí você vai precisar, aconteceu desse jeito e tal, você não, é. não dá muita bola.
0: Não dá, pronto, não dá muita bola, é a melhor expressão para esse filme. Ok, é um filme ok. É
2: um, é um filme de, de estrelas, né? De um elenco é. estrelático, chama mais atenção por isso.
0: Exatamente. Então a gente passa de melhor roteiro original, para melhor roteiro adaptado. A gente tem Borat 2, Meu Pai, Nomadland, Uma Noite em Miami e O Tigre Branco. Esse Uma Noite em Miami assisti ontem.
5: Eu assisti ontem também.
0: Pois é, e aí? Esse aí, meu povo, o que, é que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Quem assistiu tudo?
4: Eu acho que Borat merece muito. Justamente pela imagem. Não vai ganhar, mas eu acho que merece muito pela coragem, porque você criar um roteiro com situações reais é algo extremamente desafiador. Já foi grande o desafio do primeiro Borá, aí 15 anos depois, com um mundo completamente diferente daquele, com todos aqueles é, absurdos que o filme buscava revelar estão à flor da pele, como é que o Borá vai construir em cima disso? Sendo que era a raiz da, do primeiro filme. Então isso tornou o filme, aos olhos de muita gente, um filme mais fraco, mas não, eu particularmente achei um filme fantástico, justamente pela coragem de ter ousado ou é, mexer no vespeiro.
1: É, eu torço muito o Borá, sei que não vai levar, mas esse, desses indicados eu queria que as pessoas descobrissem Tigre Branco. É um filme que merece ser visto. Ele chegou na Netflix timidamente, tá lá, não, não foi muito falado, mas assim, é, é, mostra a Índia de maneira bem curiosa, acho que vale a pena, merece ser visto.
5: Eu e... acho que vai ganhar Nomadland, mas eu acho também que quem deveria ganhar é o meu pai. Eu acho um roteiro, uma adaptação muito boa. Até porque, se você comparar com outro filme que é baseado em uma peça de teatro, que é O Noite Miami, o, o meu pai, o roteiro consegue quebrar essa teatralidade excessiva que tem no Noite Anoite Miami, por exemplo.
0: Eu não assisti ainda O Meu Pai, mas O Noite Miami é, é o senão do filme também, assim. Mais ou menos como o set de Chicago, sabe? Talvez o, o que está por trás talvez seja mais interessante do que o filme em si. É um filme que está muito preso nessa questão teatral mesmo, né? Da, da origem dele. Eu acho que ingesta um pouco o filme.
5: Ingesta
0: Podemos passar para a próxima? Então a gente já tem aqui a, duas dicas, viu? Para quem que estiver ouvindo, quiser preencher o seu bolãozinho, né? A próxima categoria é melhor ator. His Ahmed, O Som do Silêncio. Chadwick Boseman, a voz suprema do blues, Anthony Hopkins, meu pai, Gary Oldman, Mank, Steve Anne Minari. E aí essa categoria está bem disputada, né, pessoal? Tá muito disputada. Todo, todo mundo sabe quem vai ganhar. Vai ser o Chadwick? Está bem
2: representado. Ser... Né? Quer dizer, porque vai ser gostado, o Chadwick? Né? Que... Eu votaria e, no de volta. Eu
5: também.
2: É. Eu, eu, eu também. Eu daria de joelhos o Oscar para ele.
1: Pra o chefe ganhar, ele vai colocar assim Embaixo do tapete, muito de Hollywood Por quê? Porque é dizer que Hollywood Não é mercado Você premiar um ator mente, né? É, é o anti-mercado Então assim, é um certo forçação de barra de Hollywood Até porque assim Ele tá uma interpretação excelente Não questiono a qualidade do papel dele Questiono certas coisas do filme Muito mais do que é, uma Noite em Miami, eu acho esse filme teatral, até a medula, é enquadramento, a edição, a direção, eu acho assim, um teatro filmado, praticamente, esse filme. O filme se si eu não curti, apesar das interpretações fantásticas, não só dele, né? O Elenco é muito bom, mas ele, para mim, era um ator coadjuvante. Ele não era para ter entrado como ator principal, eu acho assim, a colocação dele como ator principal, uma forçação de barra muito grande e... Se ele ganhar, ok, uma grande interpretação. Mas compará-lo com o ser Anthony Hopkins é demais, né, gente? Anthony Hopkins é um monstro. E eu queria lembrar aqui que eu acho que poderia ter tido uma vaga aí pelo Mads Mikkelsen
2: não sei, ou pelo Another Mads, Round. Eu acho que é Mads, Mads Mikkelsen.
0: Mads Mikkelsen. Mads
2: Mikkelsen. É. Mads Mikkelsen. Eu achei, é, achei também fantástica a interpretação dele no, no Another Round, né? Muito é, bom. bom, e acho que poderia ter ficado no lugar do, do Steve, que eu não sei eu também pronunciar <risos> o sobrenome.
0: Minari, então, né? Steve-Anne, né?
2: Se o
3: Sherry ganhar, ele vai ser o terceiro ator a ganhar postivamente. É, o Steve né? Lee Lee Lee. The,
0: ele ganhou. Finch
3: Peter Fint, Fint. Ah, ganhou.
0: É o
1: hit, o, é o resto. Red Bull.
0: Mas o Hit Ledger foi coadjuvante, o hit, né? O é, Hit Ledger foi coadjuvante.
1: Foi o de tinha aí, ele foi só ele foi indicado foi duas vezes. Indicar, ele, é verdade, ele teve é duas ele teve duas indicações póstumas, mas ele não ganhou nenhuma das duas não.
0: Não ganhou, verdade.
4: É. Fez três filmes, indicou duas e não levou nenhuma, que triste.
0: Ei pessoal, então assim todo mundo mais ou menos aqui acha que o Chadwick vai levar a essa, mas a melhor interpretação é do, do Anthony Hopkins. Vocês concordam?
5: Sem dúvida. Sim,
1: e ainda acho que a interpretação é, de O Som do Silêncio merecia ser mais visto. Aquele cara, ele tem uma atuação monstruosa para mim nesse filme. Não só dele, como do ator o coadjuvante. Filme... O filme o é muito
0: filme bom. É muito o filme bom, é muito bom, pessoal. Se quem tiver ouvindo isso aqui não e não tiver assistido ainda O Som do Silêncio, vá correndo. Que é muito bom. Filmaço. Um dos melhores do ano passado. Inclusive, não entrou na nossa lista de melhores, porque eu acho que a maioria não tinha assistido que se tivesse assistido, teria entrado certamente, certamente.
2: ele entrou muito no próximo do fim do ano.
0: Exatamente, Robson. Foi isso aí. Foi exatamente isso. E agora a gente vai falar da melhor atriz. Viola Davis, A Voz Suprema do Blues, André Day, Estados Unidos vs. Billie Holiday, Vanessa Kirby, Pieces of a Woman, Frances McDormand, Nomadland, e Carrie Mulligan, Bela Vingança. Vamos lá. Eu assisti aqui A Voz Suprema do Blues, assisti Pieces of a Woman e eu estou devendo o resto. Quem vocês acham que vai levar? Eu
5: Aquele que vai levar e ela merece. Oh,
4: Mas fala aí, Glauber.
5: Fala comigo.
4: Eu acho que aqui pode acontecer o já dito anteriormente, Efeito Tomei. O páreo duro está entre a Vanessa Kirby, por Pieces of Woman, e Francis Macdonald por Land. Só que, como as duas estão nesse páreo duro, os holofotes vão acabar parando na, digamos, terceira mais cotada, que é a Carrie Mulligan, por Bela Vingança.
1: Eita, polêmica, vou discordar um pouquinho. Eu vou discordar primeiro, porque Vanessa, infelizmente, ela não está levando os méritos. A Vanessa está fantástica, mas ela não está levando prêmios. É impressionante como ela... Está sendo passando batida, tá está em toda a lista, mas ela, a Vanessa não está ganhando. A Vanessa está ficando de fora.
0: A interpretação da Vanessa é ela está um monstro. Nesse...
1: Os minutos iniciais do filme são de partir o coração. Ela dá um show nos personagens. Eu vou na Carrie Mulligan, não só, infelizmente, eu não, não vi ainda esse filme, mas eu vou fazer a pocha pela tradição do Oscar. Voltando à minha ideia, Oscar é mercado. Para mim, ela vai entrar. Não estou. Vou, vou, novamente vou dizer, não vou questionar a interpretação dela, até porque não a vi, não posso questionar. Mas para mim, ela vai entrar naquele grupo das atrizes que o mercado apostam. Eu vou só fazer um pequeno retrocesso, tipo, Grace Kelly ganhou de Jodie Garland, tipo, na estrela. Jodie Garland pediu para Grace Kelly por não mais sofrer. Jennifer Lawrence, gente, Jennifer Lawrence, ter ganho, de Emanuele Rivar e Naomi Watts, foi absurdo. Emma Stone também, ótima interpretação, mas Emma Stone não estava páreo para pá, Isabelle pé e Ruth Neger, não dá, e assim vários outros, até mesmo Julia Roberts, Julia Roberts, no ano que ela ganhou, ela ter ganho de Joe Allen e de Ellen Bust era, foi totalmente injustiça, então eu vou nessa onda, o Oscar Melhor Atriz, para mim, eles premiam muito a estrela, a, a, a estrela que vai trazer recursos para Hollywood, tipo Gwyneth Peltro, novamente, desculpa repetir, mas Gwyneth Peltro, mas por que eu não citei Guinness Peltro aqui? Porque a Guinness Petrol realmente não merecia, assim como René Zellweger, que ganhou ano passado por judge, numa interpretação completamente caricata, não merecia ganhar de maneira alguma.
4: Mas comparar a Carrie Mulligan com a Guinness Pelton é muito, muito injusto. Exatamente, por isso que eu falei. A, a Carrie é uma atriz fantástica que tem ótimos trabalhos ao longo de, de, de vários projetos. Contudo... O fato dela ganhar com esse projeto é o que deixa a situação do Oscar um pouco complicada. Eu acho que essa categoria talvez seja mais imprevisível assim. Me parece hum. que todos aí têm alguma
2: chance. Eu, eu não descartaria nem a Under, Under Day, né? Uhum. Ela ganhar com um, um surpresa aí nessas divisões. Assim, a minha preferida é a Vanessa turma sempre foi desde a hora que eu assisti o filme, também tinha outra, mas eu acho que aí qualquer qualquer uma das demais pode levar. E eu tô achando
0: que vai ser Viola deles. É, eu, eu, não, eu, não, eu não amei tanto a interpretação dela nesse filme, não, mas... Não é eu o que eu
2: queria, eu tô falando que é claro é, que vai eu dar, sei, eu é? entendi... eu tô, a, a, um sentido, assim,
1: de, eu entendi, de
0: aranha. Eu entendi o que você falou, eu entendi o que você falou.
1: Será que o Oscar, será que o Oscar vai repetir o que já fez uma vez, os dois atores principais serem negros, ganhando?
5: Porque é apenas vezes o Oscar ganhou isso com o Halle Berry.
1: Eu acho que a Academia não vai repetir isso, não.
2: Não sei, eu tô, eu tô com, esse, com essa sensação, com ano, mas vamos esperar para ver, né?
0: Então a gente já sabe que essa é a mais imprevisível, né? Mas a nossa dica é Carrie Mulligan, que provavelmente vai levar. Mas a Vanessa Kirby levaria os nossos corações um pouco mais. Mas a Karen Mulligan também é boa. E melhor direção: Thomas vintenberg por Druck, mais uma rodada. David Fincher por Mank. Lee Isaac Chung por Minari. Chloe Zhao, por No Man Land. E Emerald Fenel. Bela Vingança.
5: É da Cloizal Zhao, esse daí.
0: Eu também acho que ninguém tira, não. Eu não assisti o filme ainda, não, ninguém viu? Tira. Mas eu acho que ninguém tira, não.
4: Esse é o mais certo de todos. Fint é Fora não. Mais certo de todos. é não. O
5: Fint é o que menos merece.
0: Pois não, é, mas o Fint fez a Emerald... muita coisa legal, mas... mas assim Foi. Acho que
3: ninguém... N ninguém nunca imaginou dizer isso, né? Que o Fint é o que menos merece,
5: mas... Qual o nome do diretor do Belo é Emerald...
0: Emerald Fenel. Emerald...
5: Pois é, eu, eu não, não teria indicado a, a, o trabalho dela, não. Eu indicaria o diretor do, do Messias Negro, que é o... O Chaka King. É. Chaka King. Eu acho que ele merecia estar aí mais do que ela. Também
2: acho uhum. que merecia estar aí o diretor de meu pai. Eu acho
1: que é... Uh, também, Lorena, segundo trabalho Zeller.
5: dele. Usado. Muito bom também.
1: Eu queria só fazer um seu comentário triste sobre essa indicação. Assim, nós estamos em 2021 uhum. e é muito triste você escutar, ler todo canto. Primeira vez que duas diretoras são indicadas. Gente, uhum. é uma vergonha. Como é que pode? A gente está comemorando que duas mulheres foram indicadas. Gente, isso não é uma questão de comemoração, isso é uma questão de. É, para mim, eu não comemoro, para mim eu tenho raiva. Como é que apenas agora isso está acontecendo? Uhum. É o Oscar refletindo todo o seu machismo, todo o seu patriarcado. Que bom é que conseguiram é. duas, mas é triste a gente estar tá comemorando agora.
0: Você já acha que essa categoria, então, o mais merecedor, a mais merecedora seria a Cloisal, e acha que ela vai ganhar? Sim, eu acho que sim. É... Ela
5: fez tudo nesse filme, ela escreveu, ela produziu, ela dirigiu, ela montou, ela só não atuou.
0: Então, provavelmente vai ser dela mesmo, que bom, né? A gente só teve uma mulher ganhando o Oscar de melhor direção com a... Catherine Bigelow.
1: É apenas cinco, cinco indicadas. Ganhou.
0: É, um é uma pena mesmo, né? Que essa toda é. o campeonato... E a gente tem tanta mulher dirigindo filme, bacana, né? Mas eu acho que isso vai mudando realmente com essa... As pessoas com mentalidade mais tradicional, sendo substituída por pessoas novas, com outras vivências, com representatividades tende a mudar, né? Melhor filme. Melhor filme são quantos candidatos? São... Oito candidatos, é isso? Nossa. Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Men Minari, Nomadland, Bela Vingança, O Som do Silêncio e O Sete de Chicago. Eu, sinceramente, O Sete de Chicago, eu não, eu não botaria nessa lista, não.
1: De jeito nenhum.
0: Acho que é um filme muito regularzinho para... Com todo respeito.
5: O lobby da Netflix, né? O certificado é. e o Manky. Por lobby da Netflix.
0: O Mac, eu cala a boca, sabe por quê? Porque apesar de eu ter me achado que é um filme problemático, algumas questões, ele tem um roteiro ruim. E a, o roteiro é. é a base do filme. Então, se você tem um roteiro ruim, é muito difícil você fazer uma coisa boa depois. Então, assim, é, eu acho uma fotografia belíssima, são boas atuações e tal, mas a produção impecável. Mas... Problemática, problemática. Acho que a melhor palavra que eu consigo dizer é essa. Quem vocês acham que vai levar e quem vocês acham que mereceria de fato levar?
2: Quem vai levar, acho que tudo leva a que seja novo, né? Mas eu iria com meu pai, assim, eu daria o prêmio pro meu pai porque eu acho que ele foi, assim, que conseguiu fazer a, o melhor uso de, de todos os recursos assim, cinematográficos, assim, né? tudo isso uhum. caiu cai muito bem, assim, a direção de arte foi muito bem com a, a fotografia, com as interpretações, o roteiro era é belíssimo. Então, eu acho o meu pai assim, o filme do ano. Pra mim, até agora foi o filme do massa.
0: ano. Que massa, que massa, Rosa. Eu tô louca pra assistir meu pai não assistir ainda, mas tô com a expectativa lá em cima, só pelo que vocês falam.
3: Pelo David Fish também, ele dava o um prêmio pro pai dele.
0: <risos> <risos> pra quem não sabe, né, porque o, o, o projeto de Mente. É um projeto do pai do David Fincher, né? o roteiro é dele. Então, assim, ele deve ter tido muito zelo com o roteiro do pai dele para fazer aquele filme, né? Porque eu acho que o, o Fincher, ele sabe das coisas, né? ele, ele manja. Então, se ele, se ele errou nessa, nesse lance aí do roteiro, é porque ele quis, talvez, respeitar o, a, a, o legado do pai dele, que é falecido, né? Como vocês sabem também.
1: Ainda sobre as indicações desse ano, só um pequeno comentário. Infelizmente a gente só chegou a oito, né? A gente poderia ter chegado a dez filmes, né? Porque o Oscar mudou as regras dele. Eram hum. cinco indicados, e depois do efeito Cavaleiro das Trevas, que Cavaleiro das Trevas, a segunda invertida da última da trilogia do Batman, todo mundo considerou os melhores filmes do ano, só que ele não conseguiu lugar no Oscar. Aí, por causa do efeito dele, mudou-se as regras para ser até dez candidatos. Né? Uhum. Mas você tinha que ter um número X de votos para poder entrar no, no grupo. Só que Ramudou mudou novamente a regra. Ano que vem, não vão ser até 10, vão ser 10. A partir do ano que vem.
0: Quer dizer também que vai entrar um bocado de filme, provavelmente, que não é tão bom também para comprar. Pra principalmente comprar um ano como o esse rol. atual,
1: né? Principalmente um ano como esse atual, que a gente está passando reflexos, né? Eu tenho realmente muito medo do que, que vai ter no Oscar do ano que vem.
0: Pois é, a gente conseguiu falar aqui das cinco categorias, vamos dizer, principais, apesar de a gente ter falado roteiro adaptado e o roteiro, né, o roteiro original, a gente considera roteiro, aqui no caso, mas ainda tem um tempinho para a gente falar ainda de outras categorias bacaninhas, certo? Que eu acho que a gente pode também dar os nossos pitaquinhos. Melhor filme internacional, que para mim sempre é a melhor categoria do Oscar, é essa, essa aí vale a pena. Não vou dizer que eu concordo com tudo, mas vale a pena você checar os filmes. Então, a gente tem esse Udruk, né, que é Another Round, da Dinamarca. Temos então, Better Days, Hong Kong. Collective, Romania. The Man Who Sold His Skin, Tunísia. Covarde, Zahida, Bósnia e Herzegovina.
4: Eu não vi os outros, exceto o único que eu vi. Mas o único que eu vi, que, eu vi que foi Collective, me impactou de um jeito que eu fiquei assim indignado eu já tá tipo já tem a indignação da gente tá aguentando essa porra dessa pandemia mais de um ano e
0: uhum. aí você
4: vê o que acontece em collective que é praticamente a mesma coisa só que numa escala muito mais dantesca você fica perplexo eu fui inclusive procurar informações sobre o que ocorreu na internet e tive dificuldade de encontrar sobre o, uhum. o ocorrido até porque é, fontes em inglês são poucas a maioria é, se refere ao próprio filme e o filme está lá é, intocado assim no, no sentido de que não há locução não há não há é, título é, como é cartelas intertítulos para dar uma guia apenas é, exceto de datas apenas imagens e as imagens falam por si só numa força que doeu e uhum. doeu fundo
0: eu assisti esse, o Druk, né? O Another Round, gostei bastante, mas assim, pela intensidade com que o Glauber fala de Collective, eu imagino que seja bem melhor, né? Porque é um filme. Eu acho bacana, que ele mas... vai ser
5: prejudicado porque ele está em duas categorias, né? Eu acho que o Another Round tem muito mais chance de ganhar.
2: Porque uhum. o Collective é está com também como um documentário. E o Another
5: Round vem ganhando muitos prêmios, né, por
2: aí. Então, acho que a chance dele ganhar é muito grande. Eu assisti o 5, tá? Assim, é, eu, queria
5: ter,
2: eu queria que tivesse entrado o Lá Llorona, acho que na Guatemala, uhum. que eu acho um filme melhor, por exemplo, que o Covarde de que é um bom filme de guerra, assim, né? Tem aqui no contexto da guerra. Mas eu achei que é um filme que fica muito centrado num, numa coisa só, não, não, não sai muito daquilo ali. Uhum. Mas o Lá Llorona achei bem mais interessante, assim, o, o filme como um todo. Mas, assim, meu preferido desse ainda é o Another Round.
0: Vamos lá, então. Vamos para a próxima categoria. Melhor documentário, como eu já tinha falado aqui, né? O Collective está nessa categoria também. Creep Camp, The Mole Agent.
1: É, o Agente Secreto está é. disponível na Amazon. A gente muito duplo, divertido. Agente duplo, desculpa. Tá muito
2: bom, muito bom. E, e tocante
0: também. My Octopus Teacher assiste hoje... E Time. E aí, pessoal, esse aqui, o que, é que vocês acham? Quem vai ganhar?
1: Eu gostaria muito que a gente duplo ganhasse. Achei muito bom o documentário, mas eu acho que o Time leva. O, o do Povo também está tá levando alguns prêmios, né? Eu acho que eu, eu chutaria no, no do Povo. Eu acho,
2: que, eu acho que ele tem mais chance. Assim, mas o Time realmente também tem levado
1: alguns prêmios, né? E o documentário, que... gente... nem se, O documentário tem muita questão dos temas relevantes para os americanos. né? Não quer dizer, no, normalmente, o melhor filme, assim como vários outros. Porque tem anos que você tem documentários excepcionais que perdem para uns bem meia boca. Uhum. Então, assim, é muita visão. Eu acho que o documentário, muitas vezes, é, são os mais tradicionais do Oscar, que levam.
0: As então, vezes, assim, o, o documentário... povo eu
1: gostei muito. Mas acho que o Time que vai levar.
0: Às vezes o documentário, é, a força maior é na temática do que a do filme em si. Aí, às vezes, você quer, não, vamos que vamos vamos falar disso, que, vamos enfrentar essa situação. E às vezes é um documentário bacana, regular. E às vezes o documentário ele consegue ser inventivo também, ser genial, ser muito bom, sem estar lidando necessariamente sobre um tema tão forte. Eu acho que às vezes confunde um pouco, sabe? Não sei essa campanha também, mas aqui eu quero falar o seguinte, que eu, como eu assisti esse My Octopus Teacher, ficou o professor polvo, não é professor, é professora.
5: Professora.
0: A, pol, a polvo é polvo fêmea, certo?
2: E, e uma dica aí também, vejo um creed camp. Creed camp não sei se
0: é. Creep camp, né?
2: Quick camp, né? É. que é uma história muito interessante também, porque, assim, um história que eu acho que todo mundo deveria conhecer, ele começa a partir de um de, um, de uma situação ali, de onde, os, onde as pessoas né, deficientes participavam de um, uma espécie de como a gente pode dizer, é, aquele lugar que o pessoal vai para passar o verão, né, tal, colônia como, mas de aquilo férias. ali uma colônia de férias, exatamente, e aquilo ali evolui para algo muito maior em busca do, do, dos direitos, né, dos uhum pessoas eficientes é muito interessante acho que
4: vale a pena também se
0: conhecer. então assim, vamos, vamos tentar chegar a um consenso aqui, porque quem vocês acham que vai levar?
4: eu acho que o, quem
5: vai
2: leva é, é o professor tá
5: o visto,
0: e quem deveria levar?
2: eu daria para a Collective
0: Collective também?
2: Collective mm
0: -hmm. Collective acaba não levando nada desse jeito porque está concorrendo com, com né? Vai. vamos lá Massa, perfeito. Agora a gente também tem essa categoria aqui, melhor animação, né? Porque a gente considera que tudo é filme, né? Documentário é filme, animação é filme, né? Então, assim... É o Mas filme a gente que...
1: tem que ganhar, e a gente tem que levar o seu todo ano, deixa de ser chata. Não, tô fal... não estou falando
0: disso não eu tô falando que eu considero animação filme Então assim, quando diz, ah, o melhor filme foi tal Mas animação não é filme não Porque para mim também é Então assim, quando eu... tal filme foi vencedor de animação Foi o melhor filme de animação <risos> Né?
3: Exato. Vamos lá Aida, só fazendo um pequeno comentário sobre, sobre a categoria de animação A categoria de animação é uma das categorias mais problemáticas do Oscar Porque existe um grande preconceito em torno dela é, Muitos dos votantes não assistem dos filmes, e inclusive existem relatos que alguns só perguntam qual é o favorito dos filhos e voltam naqueles, né? Então, é uma categoria que muitas, assim, Pixar, Disney, tem um lobby gigante e acabam ganhando por serem filmes de alcance muito grande, né? Então, uhum. é o que está na boca ali, do povo, assim, geralmente, e acabam dando muito pouco disso também, né?
0: Certo. Vamos ler agora quais são os candidatos à melhor animação. Soul Dois Irmãos, Wolf Walkers, Shaw, oh, O Carneiro, o filme, A Fazenda Contra-Ataca. Que, que... Lourenço, dá Mas olha aí, mas que título horrível. Dá para ele, Lourenço. Por favor. <risos> <risos> a Camila da loura. O,
4: o pior que o, o título original ele venderia tão mais, que é o é, Sean do Chip, Farmageddon.
0: Sim. Não, se, não se decidiu é porque o nome do filme era Chão Carneiro, o filme aí, a Fazenda contra-ataca não é isso? tá certo, tá bom <risos> e aí pessoal, desses aí eu assisti dois irmãos, assisti o Soul não assisti mais nada vocês
4: eu só assisti, assisti o do, do Carneiro, carneiro. É, eu só assisti Soul, mas o fato de Chão carneiro tá é, um Carneiro estar concorrendo me dá uma expectativa boa por ser uma animação da Ardvac que é a mesma produtora de Wallace Gromit. E a Hardvac traz muito a sua obra em stop motion, com muito conteúdo assim, que é pouco conhecido do grande público, mas que é de uma qualidade primorosa. Os cultos do Wallace Gromit são fantásticos. O, o filme do Wallace Gromit é muito bom, da batalha dos Vegetais. Eu vi muito o Wallace Gromit para poder ter, de fato, um, um parecer muito favorável a favor do Sean Carneiro, apesar de não ter visto esse filme mas uhum. que, de fato, dá um calozinho no coração, e eu acho que Sean Carneiro é um candidato forte, mas eu acho que quem leva mesmo é Sou por causa da sensibilidade da, da narrativa, e pela irretocável habilidade da Pixar em materializar histórias sensíveis, histórias com lições, mensagens, com ideias que geralmente
5: permeiam o onírico. Eu daria, eu sei que o vai ganhar, mas eu daria o Oscar para o Wolf Falkers, que é uma, é uma animação tradicional maravilhosa da Irlanda. É um filme excepcional. O roteiro do filme é muito bom, a temática do filme é muito atual, apesar de ser um filme que se passa no passado. E a animação é de Cair o Queixo. Eu daria para o focas
0: Ah, eu vou assistir o focas depois disso. Achei o Sol uma fofura de filme maravilhoso. Sim, é tudo aquilo da Pixar mesmo, né? mas casa com esse momento que a gente está passando, sabe, assim, de perdas, né? Todo mundo está perdendo alguém na família, o conhecido. Então, assim, é um filme que ele está dialogando com a gente nessa, nesse sentido, né? Porque Ele fala sobre deixar ir, sobre, sobre essa história de de você, às vezes, estar tá tão focado com alguma coisa que você não vê o que tem ao redor, né? Que você não vê, a... você não tem mais visão periférica, e às vezes é isso aqui que faz a vida mesmo, né? O, o, o dia a dia. Então, assim, para mim foi um filme lindo. Mas eu vou assistir o Wolf Walkers também.
5: Você viu Almeida gente... todos?
2: Vi vi todos. Que eu o Wolf Walkers ontem. Não, eu concordo com o que vocês falaram. Aí eu acho o Wolf Walkers também muito, muito bonito, assim, visualmente pecado. Puxar um carneiro primeiro, é melhor do que esse, tá? Mas vale a pena assistir. Agora eu tiraria esse caminho da lua, que é muito chato. A tá aí no meio.
0: Olha <risos> aí a dica. Eu
2: assisti com o Guilherme e nem o Guilherme aguentou.
0: E eu tu, o que, que curte a animação? Diz aí a tua opinião.
2: Glória Pires.
0: Como é que é, você faz ano, isso? Eu
3: gosto não de pode animação. apinar, né?
0: Não pode apinar. É,
3: mas esse ano não posso apinar. Mas eu acho que é solo, né? eu acho que pela recepção que teve. Porque...
0: É melhor Melhor atriz coadjuvante. Maria Bacalova, Bora 2, Glenn Close, Era Uma Vez Um Sonho, Olivia Colman, Meu Pai, e Amanda Seyfried Monk, e Yu-Yung Young, Minari. O que, que vocês acham? Vai ser a Glenn Close?
5: Vai ser a, a vovózinha do Minari, mas eu gosto muito
1: dela. Eu acho que vai dar a Glenn Close, como assim...
0: Uma reparação.
1: É uma reparação a ela. Apesar de que a é, Amanda Seyfried seria a candidata do mercado, né? Mas só esse ano não ter nenhuma atriz principal concorrendo como coadjuvante para mim já tá valendo a pena. Porque o oh, raiva que eu tenho dessa categoria, que é muito comum a é, atriz principal concorrer com uma coadjuvante e levar, né? gente uhum. já visto um bocado que a gente lembra que É Jennifer Collin Catherine Jethro-Jones, Rachel Weisz e Alisa Vincala. Todas eram protagonistas e concorre com o coativante só
4: para levar. Em cena tá. a gente não tem isso.
0: Tá, mas a gente tá dizendo aqui que a Glen Close provavelmente vai levar. Quem merece levar?
4: Maria, Maria Bacalova. Ah. Só pelo momento que ela teve com o Rudy Giuliani já faz ela ganhar uns 10 umas 10 estatuetas. É tá muita coragem. Merece uma Oscar passar? revelação. Olivia
1: Colman vai derrubar de novo Glenn Close? Como você tem a tradição
3: de ignorar é, boas atuações, bons trabalhos, para depois premiar um mais ou menos,
1: né? Talvez a Gleik ganhe. Tá. E vale lembrar que ela está é indicada também por framboesa de ouro, né? Por esse mesmo papel, que é o Injustiça.
0: Eu tenho aqui, ó, é o melhor ator coadjuvante também: Sasha Baron Cohen, o Sete de Chicago, Daniel Kaluuya Judas e o Messias Negro, Leslie Odom Jr., Uma Noite em Miami, Paul Rassi, O Sol do Silêncio, e Laquite Stanfield, Judas e o Messias Negro. Judas Caluia e Messias Negro. Tu acha que o Caluia leva?
4: Caluia leva. Leva, demais. leva, leva mas tipo, leva. Eu, só pra ter noção, a atuação do Caluia no, no filme tá tão poderosa que eu vi pra vocês, o tá, um filme desejando uma camiseta. Sabe aquelas famosas camiseta com a pose do Che Guevara, só que na cara é o Caluia? É, eu fiquei, eu fiquei desejando uma camiseta daquelas, querendo sair.
0: Quer dizer, Glaubin? A... <risos> que pra ti o Caluia leva e merece.
4: Muito. Merece demais. E, e acho até injusto que o Laquif esteja competindo com ele nessa categoria, porque ele merecia estar concorrendo a ator principal, apesar de que é, muito da atuação dele acaba sendo ofuscada pelo Kalui, Então fica aquela confusão, como até foi é, dita em análise do Otávio Gá, que a, a atuação dos dois mescla-se pelo contexto. O é rouba o protagonista do Lakith Enquanto o Lakif tenta ser protagonista da história Mas ao mesmo tempo ele tem que ficar Fora do radar, por assim dizer
0: Alguém tem uma opinião discordante disso aí Ou todo mundo concorda?
4: Concordo, mas tenho que destacar que estou muito feliz
1: do Paul ser indicado, né? Para um filme que não teve essa visibilidade toda né, O som do silêncio Ele faz um coadjuvante numa interpretação bem contida E o cara está muito bem O Paul mereceu uhum. essa indicação
4: o fato do Sasha Baron Cohen concorrer a essa categoria e não estar concorrendo por Borat, acho muito descompensado.
0: Melhores efeitos visuais. Love and Monsters, O Céu da Meia-Noite, Mulan, O Grande Ivan e Tenet. Essa é Tenet, né? Tenet
4: na cabeça. Fazer entropia em cena si, né? deve ser o um... um inferno.
0: <risos> Vai levar e merece, né? Melhor design de produção. Eu Vamos lá.
2: deveria ser meu pai.
0: Meu Pai, A Voz Suprema do Blues, Mank, Relatos do Mundo e Tenet. Mas eu acho
4: que vai dar Mank. Também acho, por causa da é. reconstituição de época. E é uma reconstituição de época bem da preguiçosa. Assim, o fato de Mank estar se apoiando completamente na estrutura do é, design de produção do Cidadão Kane já dita muito.
0: Entendi. entendi Ele não, ele não inventou, né? Ele emulou, assim, o Cidadão Kane. Exato.
4: exato. Ele emulou o Cidadão Kane e ainda emulou mal. Porque Cidadão Kane tem muitos elementos... É, filmicos que são fantásticos que não foram aproveitados direito em, em Mank. Por exemplo, é a questão da profundidade de campo de Cidadão Kenny, que é fantástica e Mank não tem um... não lembro se ele tem se tinha, esqueci e isso já diz muito. É uma cena de profundidade de campo em que o foco aqui na frente é o mesmo foco lá atrás
0: Melhor som, Greyhound, Na Mira do Inimigo Mank Relatos do Mundo Soul e o som do silêncio ah, esse aí eu é acho que... Eu não sei não,
1: mas ação é de silêncio, né? São de silêncio. silêncio. É, é só um porque a, a, a parte sobre relatos do mundo, eu achei Relatos do Mundo, apesar de ser um filme mais assim tradicional e tal, sem grandes ousadias, é um filme, para mim, bem melhor que o set de Chicago. Eu acho que a Netflix deveria ter investido em Relatos do Mundo, ao invés de ter investido tanto no set de Chicago.
0: Então esse aí, todo mundo meu que concorda que vai levar e merece, né? Melhor maquiagem e penteado? Emma... Era uma vez um sonho. A voz suprema do blues. Mank e Pinóquio.
1: Eu não quero que ganhe era uma vez um sonho de maneira alguma.
4: Terrível a caracterização. Terrível.
2: Eu acho que aí vai levar a voz suprema do blues. Tem muita chance. somente por causa da Viola, né?
4: Eu não vi Emma, mas o fato dela estar tá emulando o perfil Jenny Austin de de maquiagem e figurino, é lugar comum, eu acho. É eu lugar, acho lugar comum, pronto lugar é lugar
0: comum. comum e assim, é um filme também desnecessário. Eu acho que essa onda de Jane Austen, com todo respeito, já passou. Tem filmes bem melhores representando, sabe, filmes sensíveis, né, esse é um filme, é desnecessário.
1: é Só relembrando que Ema, uma adaptação anterior, ganhou o um Oscar de figurino também, bem questionável, e quem faz a Emma? É, e a é
0: Paltrow. Eu ainda gostei, acho que ainda gostei mais desse, Emma.
1: Pois é, ganhou o Oscar de figurina aquele dali e foi muito questionado na época também.
0: Melhor montagem, Meu Pai, No Man's Land, Bela Vingança, O Som do Silêncio e o set de Chicago.
2: Eu, particularmente, daria para meu pai também. É,
5: mas eu acho, mas vai eu, vai também levar,
2: daria. eu acho que vai levar o set de Chicago. Eu acho que vai ser o prêmio do set de Chicago, vai ser esse.
1: Ai, mas a montagem é muito... Muito complicado. Eu acho que o é Chicago leva roteiro.
5: O Bohemian Rebus é de estar tá, tá aí para isso. Fazendo né? escola, né? É. Fazendo, Fazendo escola. escola. Eu acho a montagem do Noma é bem muito boa. Assim, a montagem é uma montagem difícil, porque ela varia entre grandes angulares, muita paisagem, momentos muito intimistas também. Mas, como o Will disse, é um filme que se ver no cinema, né? A gente vê na tela pequena e não aproveita todo esse escopo do filme.
0: A próxima categoria é melhor figurino: Emma, a voz suprema do blues. Mank. Mulan e Pinóquio.
5: Eu acho que vai dar a voz suprema
2: do gosto também. Vai dar a voz eu suprema
0: achei... do
5: blues, com certeza. E merece? Olha, merece. Eu, 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 os aspectos do filme é um dos que mais chama a atenção. Acho que as cores do figurino é, casam muito bem ali com, com o ambiente, com o
2: cenário, com, a, com o calor né? acho tudo. Acho que ficou bacana.
0: Melhor direção de fotografia. Judas e o Messias Negro. Mank Relatos do Mundo, No Land. E o set de Chicago?
2: Acho que esse é de novo. Eu acho que é dele e merece.
0: Melhor trilha sonora. Destacamento Blood, Mank, Minari, Relatos do Mundo e Soul.
4: Caramba, agora que tu falou, eu lembrei por que não, porque que diabos não indicaram o, o The Roy Lindo para melhor ator, cara.
0: Cara, sacanagem, né?
4: Aliás, o Destacamento
2: Blood foi muito
4: muito é esquecido,
0: é né? Nossa. Não, o Spike Lee... Lynch... O Spike Lee, de modo geral, ele é meio escarrado pela academia, viu?
4: E é outro filme com potencial de premiar o Chad.
0: Vamos lá, o que, é que vocês acham que vai ser a melhor cria sonora? Destacamento Blood, Mank, Minari, Relatos do Mundo ou Soul? Vai ser Soul. Eu
4: acho é. que fica entre Soul
2: e Mank. Eu, eu acho que vai dar Mank.
1: Eu acho que vai dar Soul, mas Relatos do Mundo, o cara, já foi tão indicado que relato Relatos do Mundo ganhasse. Eu acho
0: que vai dar Soul. Muito...
1: Muito bonita, a tradição da Relação do Mundo é muito bonita Mas acho que o leva Canção, Já tá faltando canção
0: tá aqui, boa lembrança Fight for You, Judas e o Messias Negro Hear My Voice, o set de Chicago Rusavik Festival Eurovision da Canção A Saga de Sigrid e Lars Yossi, Rosa e Momo Speak Now, Uma Noite em Miami
1: Queria comentar duas coisas interessantes Pelo terceiro ano seguido, nós temos um ator Alguém concorreu na, na categoria interpretação e por canção. Porque a canção do Noite Miami é do mesmo ator que está concorrendo como ator coadjuvante. Assim como aconteceu com a Lady Gaga, que foi atriz e canção, que ela levou por canção. E pela atriz do filme Harriet, que foi do ano passado, que ela concorreu melhor atriz e melhor canção também. É, é o terceiro ano seguido. Eu acho que esse vai ser o tema de consolação pela Noite Miami. O Dine Warren finalmente vai ganhar a música dela depois de tantas indicações. O Dianne Warren está concorrendo é, por Rose Rosemoma. tem o
2: Globo de Ouro, né? Mas o Globo de Ouro é melhor, né?
1: Geralmente, muitas vezes, quem ganha o Globo de Ouro não ganha o Oscar de melhor canção. É, um, é uma das categorias do Globo de Ouro que mais que Tipo, o Tipo, YouTube, vários decores já ganharam Globo, o Globo de Ouro e não ganhou o Oscar. Se o Oscar não é a gente, o Globo de Ouro não é pior né? <risos> ainda. O Globo de Ouro, então...
0: Eita pau, se Oscar não é gente, então o Globo de é o quê? A
2: bosta do canal do Bandido.
0: Gostei dessa. Pois é, pessoal. Eu acho que a gente conseguiu dar aqui a nossa prévia, né? Eu espero que fique legal esse nosso podcast. Vamos dar uma ediçãozinha nele, sim, para enxugar mais ainda. E vamos ver se a gente consegue, né? Domingo assistir juntos. Quando
4: geralmente se promove o evento do Oscar até essa última edição. É, se utilizava um, uma identidade visual própria da academia ao longo de muitos anos. Se mantém uma identidade visual que utiliza as cores preto, dourado e, claro, é, tons metálicos, branco, aquela coisa bem glamourosa, que é para poder denotar de fato glamour. Os, ah, os apresentadores apareciam é, muito bem vestidos, alguns com gravata borboleta. Curiosamente, nessa edição a identidade visual mudou completamente. Tem muito mais cores, muito mais padrões, muito mais informações, muito mais diversidade. É uma identidade visual que de fato mostra o quanto o Oscar está querendo realmente mudar, não apenas no sentido de dar mais oportunidades nas indicações, como também para atrair público. A situação do Oscar, pelo menos no ano passado, está péssima, a audiência caindo, as pessoas se interessando cada vez menos, a constatação de que o Oscar é puramente comercial se reforçando a cada edição. Então, o fato deles trazerem essa nova identidade para poder atrair público já chama muito a atenção.
0: Que bom! Tomara que seja realmente como você está falando, Cláudia. é um reflexo, né, de mudanças, né, de pelo menos tentativa de mudança. É sempre muito bem-vindo. Então, pessoal, acho que a gente já concluiu o que a gente veio fazer aqui, né, de conversar um pouquinho sobre o Oscar e sobre a nossa expectativa para esse Oscar que vai acontecer agora, dia 25 né? o Oscar de um ano muito complicado é o ano da pandemia o ano de 2020 a qual esse Oscar se refere, né nós continuamos numa situação muito difícil mas é isso, se não fosse né, o cinema, se não fosse o entretenimento se não fosse a arte, onde é que a gente estaria agora? né? Assim, acho que a gente já tinha tacado a cabeça na parede há muito tempo, porque é o que ajuda a gente a ir levando os nossos dias né? e também os nossos cuidados ajudam a gente a ter esperança você que isso vai passar um dia né? mas só vai passar se a gente fizer a nossa parte não vai dar certo se a gente não fizer o certo então vamos continuar em casa vamos continuar tomando as medidas né, de afastamento vamos higienizar tudo vamos manter nossas mãos limpas vamos usar a máscara e vamos valorizar o SUS então pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês obrigada Glauber Will, Robson, Lourenço e Tomás muito obrigada por esse momento muito bacana do Paralelas. Até a próxima.
3: Valeu, gente. Tchau. Tchau, gente. Valeu.
4: Bota a máscara, caralho. <risos>